0: Hace más de 10 años comenzamos con un interés casual, pero, eh, pero muy, muy claro, en uno de los más grandes musicales en la historia, Los Miserables. El arreglo musical, la historia que acompaña esta, esta obra, la fuerza de cada escena, ha hecho de esta obra un verdadero ícono del teatro moderno. Me encantan las últimas palabras de John Fitzgerald. Al final de su vida, él dice, Dios, perdona mis ofensas y llévame a tu gloria. Es una obra musical que desde hace muchos años nos gusta y nos entretiene. Entonces, puedes imaginarte la emoción que tuvimos cuando pudimos ir a Broadway a ver el musical puesto en escena recuerdo dejar a los niños con mis suegros, manejar hacia Nueva York, buscar un estacionamiento y luego un lugar para comer. La obra era un poco más tarde, así que teníamos tiempo para caminar por ahí. Y decidimos hacer lo que todos los turistas hacen en, en Nueva York, ir a Times Square. Pasamos un buen rato y tomamos fotos y caminamos y estábamos haciendo tiempo en realidad, porque aunque todos esos lugares son interesantes y muy fotografiables, no habíamos ido a Nueva York para caminar o turistear por allí. Fuimos a Nueva York porque queríamos ver los mis y finalmente el momento llegó en que abrieron el teatro y estoy seguro que fuimos de los primeros en llegar y recuerdo la emoción de que yo sentía de estar finalmente allí, pero te puedo decir una cosa, no fue lo que yo esperaba, fue muy distinto, te explico mi mente había estado pensando tanto en ese día que yo me había imaginado un teatro mucho más grande, más imponente. O sea, en México tenemos el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional y yo esperaba que Broadway fuese majestuoso y no, no lo era. También me decepcionó el escenario, no se veía tan grande como yo lo esperaba. Se veía tan pequeño que yo no estaba seguro cómo es que iban a cantar tantas personas allí. Otra cosa que, que, que me, de, me decepcionó fue nuestro asiento. No fue lo que yo esperaba. Según yo, había pagado por un asiento que nos iba a poner muy cerca del escenario. Y cuando llegamos, definitivamente había varias filas detrás, pero yo me esperaba a que estuviésemos más cerca del escenario. Entonces, a estas alturas, yo ya me estoy preguntando, híjole, no sé si hicimos lo correcto. O sea, gastamos todo ese dinero y todo este tiempo y todo este esfuerzo por esto. Y mi miedo es salir decepcionado. Mi miedo es que se me acabe la fascinación por Los Miserables por haber ido a ver Los Miserables en Broadway. Entonces, no sé, me sentía yo raro y, y preocupado. Y de pronto se oyó en el teatro Primera Llamada. Y la gente está hablando y yendo al baño y leyendo el programa como si no hubieran escuchado nada pasan unos minutos y se oye la misma voz, pero esta vez dicen, segunda llamada. Y la gente se empieza a dar prisa y, y busca sus asientos y toman su lugar, y los que van llegando apenas andan por todo el teatro buscando su butaca, y Rebeca y yo nos preparamos, sabemos que está por comenzar, y yo estoy nervioso, porque ya la verdad, ya este momento ya ni sé qué esperar. De por sí yo soy medio pesimista, te prometo que yo estoy pensando, seguro la obra de los tres cochinitos del teatro Blanquita va a estar mejor que lo que estamos por ver. Pasan unos minutos y la voz anuncia lo tan esperado Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos Apagaron las luces, la gente guardó silencio El telón se abrió y la obra comenzó Y te puedo decir una cosa Hasta este punto nada había sido como yo había esperado Y una vez que la puesta en escena inició No fue la excepción La obra no fue para nada como la había esperado Fue mejor la tercera llamada dio inicio a lo que yo ya sabía que iba a suceder Pero no fue como lo esperaba El teatro no era tan grande como yo pensaba Ni las butacas, ni las filas, ni el escenario Pero una vez que todo comenzó todo tuvo sentido, por eso Broadway es tan especial, por eso la reputación de este lugar es tan famosa, por eso esta obra es tan icónica y los cantantes, wow, espectaculares voces y los efectos especiales y los sets y el vestuario y maquillaje, todo fue increíble y otra vez, nada fue como lo esperaba, fue muchísimo mejor. En un sentido similar, hoy vamos a ver la tercera llamada en la historia de la Biblia En nuestro texto finalmente se da la tan esperada tercera llamada El rey ha llegado, el reino ha iniciado, el exilio ha terminado, el libertador está aquí Los ciudadanos también se han congregado para este momento, pero nada fue como lo esperaban Estaban confundidos ellos esperaban otra cosa. Juan el Bautista, lo vamos a ver aquí contrariado con lo que Jesús está haciendo. La gente no entiende qué está pasando y Juan tendrá dudas acerca de Jesús. Pero al final del Evangelio de Mateo, todos verán que aunque nada fue como lo esperaban, se darán cuenta que fue mucho mejor. Y eso es lo que quiero que vean, amigos. En Jesús, la plenitud de Dios y de su reino, Llegó a la tierra, es el punto principal del sermón, Dios quiere que veamos que su reino ha llegado plenamente en Jesús La semana pasada estudiamos de Juan el Bautista, vimos la manera en la que predicaba el evangelio del reino de Dios Vimos que la llegada del reino exigía arrepentimiento de pecados, nadie puede entrar al reino a menos que se hayan arrepentido No hablamos de una vida perfecta, pero sí hablamos de una vida en perfección una vida que está siendo perfeccionada por el poder del evangelio. Vimos que es un nuevo comenzar, que así como Israel había salido al desierto, aquí otra vez estaban en el desierto, ahora con Josué, eh, con Juan, no con Josué, sino ahora con Juan, y estaba todo por comenzar una vez y para siempre. Vimos que Juan dio a los saduceos y a los saduceos llegar a ser bautizados por orgullo, por interés no querían quedarse fuera de este evento masivo de bautizos que estaba llevándose a cabo en el desierto y por lo tanto van al desierto para ser bautizados pero en lugar de encontrar a un profeta que les da la bienvenida ven al mensajero de Dios reprendiéndolos por su hipocresía pero, esto es todo interesante si para Juan fue una sorpresa haber visto a los fariseos llegar espérense a que Juan vea ¿Quién llega hoy a querer bautizarse también? Vamos a ver su reacción y lo que sucede en ese momento. Tres puntos vamos a estudiar el día de hoy. Número uno, el anuncio del profeta. Número dos, el anuncio del rey. Y finalmente veremos el anuncio de Dios. Así que comencemos. Número uno, el anuncio del profeta. Número uno, el anuncio del profeta. Dice versículo 11. Lo leemos todos juntos en voz alta. Está en la pantalla. Dice la palabra de Dios. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para... Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará. Juan sigue hablando con todos los que han salido a ser bautizados por él. En el desierto, el contexto en este momento es de emoción, de anticipación entre el pueblo, porque un profeta ha llegado a Israel otra vez. Esto no ha sucedido desde Malaquías, desde Ageo, antes de los 400 años de silencio. Y que de nuevo tengas a un enviado de Dios hablando la palabra de Dios, quiere decir que Dios otra vez está cerca. Quiere decir que sí hay esperanza. Y por eso la gente llega en multitudes hacia Juan el Bautista. Muchas personas pueden ver lo que está pasando aquí. Porque no es que Juan haya sido un superorador, que las personas digan, tienes que ir a escuchar a este gran conferencista. No, no, no. Las multitudes vienen de todas las regiones de Judea, de Jerusalén, porque Juan representa a Dios. Juan es un vocero del rey y la gente quería escuchar la voz del rey porque llevaban siglos sin saber si Dios todavía estaba interesado en ellos. Mucha atención con esto, amigos, porque quiero hacer una breve aplicación aquí. Si tú lees la Biblia, rápidamente te das cuenta de algo clarísimo. El ser humano no quiere estar con Dios. O sea, tú lees el Antiguo Testamento y vemos definitivamente el pueblo de Dios, vez tras vez, elegía ser independiente de Dios. Ellos querían hacer su propia vida. Y entonces, cuando lees la Biblia, te das cuenta que el hombre no quiere estar con Dios. Pero en esa misma lectura de la Palabra de Dios, te das cuenta que Dios sí quiere estar con el hombre. O sea, vez tras vez Dios abría canales con su creación. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse al hombre y estar en medio de su creación. Así fue desde el inicio en el jardín del Edén. Y de eso se trata toda la Biblia. No de que el ser humano, ¿cómo le va a ser para llegar al cielo?, no de que el ser humano está preguntándose cómo lo voy a hacer para cuando me muera estoy seguro que voy a ir al cielo. No, no, no. La Biblia se trata de cómo Dios buscó todas las maneras posibles para llegar a la tierra. La Biblia es la historia de cómo Dios llegó a la tierra. Eso se trata de la Biblia. Es la historia de cómo Dios llegó a la tierra para instalar su reino y poder vivir en medio de sus ciudadanos. De eso se trata la Biblia. Entonces, cuando tú dices vamos a hacer iglesia en casa... Oh, voy a leer mi Biblia esta semana, este año, porque quiero ver cómo hacerle para irme al cielo cuando me muera O que mis hijos sepan que se van al cielo cuando se mueran, están leyendo la Biblia mal La estás leyendo más bien para apaciguar tu incertidumbre, porque pasa después de la muerte, es una buena pregunta Pero más bien, cuando leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia para entender y apreciar y agradecer Cómo es que Dios llegó a la tierra Primero en Israel en el Antiguo Testamento y luego en Jesús en el Nuevo Testamento. Y leemos a la Biblia para entender que el reino de Dios es aquí y ahora, no para cuando yo ya me vaya al cielo. Porque aun cuando nos muramos vamos a regresar aquí otra vez y vamos a regresar esta vez con Cristo. Por lo menos eso es lo que yo veo en la Biblia. Apocalipsis que es el libro que literalmente nos dice cómo termina todo. Nos dice, al final, no, no, no dice Apocalipsis, y finalmente nos vamos al cielo con Dios. Yo no leo eso en Apocalipsis. Yo leo esto en Apocalipsis 21, entonces vi una, un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no va a existir y vi la ciudad santa de la, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo. Preparada como una novia ataviada para su esposo Entonces este es mi punto La Biblia no es la historia de cómo hacerle Para que ya nosotros nos vayamos al cielo sino es la historia de cómo el cielo llegó a la tierra Otra vez Porque la última vez Que en las escrituras vimos un lugar Donde el cielo había llegado a la tierra Fue en el jardín del Edén en Génesis capítulo 1 Dios caminaba con ellos Hablaba con ellos estaba en medio del jardín y con sus criaturas, pero todo eso se perdió y por eso vino Jesús, Jesús no vino para llevarte al cielo, eso sería como decir que estamos en una operación de huida, córrele de aquí, vámonos todos al cielo, quien quiera creer en mí nos vamos de aquí porque está muy feo aquí abajo, no, Dios mismo vino en Jesús para traer el cielo a la tierra y para que Dios esté en perfecta comunión con su criatura. Por eso Apocalipsis termina diciéndonos lo que te estoy explicando, que Dios anhela, quiere, está obsesionado con habitar con su criatura. Dice entonces, hoy una gran voz que decía desde el trono, el punto de reunión, que es lo que quiere decir la palabra tabernáculo, el nuevo punto de reunión, el tabernáculo de Dios ahora es entre los hombres. Finalmente está con los hombres otra vez y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo otra vez finalmente estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus, ojos, de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más vuelo, clamor, dolor porque todas las primeras cosas han pasado esa, queridos amigos, es nuestra esperanza, no que cuando yo me muera me voy al cielo, sino que va, sino mi esperanza es estar en ese reino pleno eternal, perfecto con mi Dios Padre y amigos esto es importante porque muchas veces perdemos de vista que hay una ciudad celestial que no tarda en descender de los cielos y esto lo que nosotros vemos aquí afuera no es todo, de la misma manera pasa cuando morimos, a veces pensamos yo, ya que me muera yo voy a estar en el cielo y voy a andar corriendo por todos lados y voy a estar abrazando a todas las personas y mi pregunta siempre es, pero es que con qué piernas vas a correr porque tu, tu cuerpo se quedó aquí abajo y con qué brazos vas a abrazar porque tu cuerpo está en el ataúd o en la urna no, 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 cuando nosotros pensamos de esa manera Tenemos que entender que esa es una doctrina medieval Que tenemos que evitar Cuando alguien muere en Cristo Es decir, cuando un creyente muere Claro que está con el Señor Jesús inmediatamente Pero la Biblia no nos dice nada acerca de ese lugar intermedio Nada más el énfasis está en Jesús Por lo menos el Señor Jesucristo así se lo dijo al ladrón Que le dijo esta misma día estarás conmigo en el paraíso y Pablo lo reafirma en Filipenses cuando él dice, es muchísimo mejor estar con el Señor, con Él. Cuando morimos, vamos, nuestro espíritu va con el Señor, no sabemos cómo va a ser ese lugar. No sabemos exactamente cómo lo vamos a describir. Pero sí te puedo decir una cosa, una, una cosa. No es las calles de oro y no es el río y no es el árbol que nosotros leemos en Apocalipsis. Es un lugar intermedio. Ese no es nuestro destino final. no vamos A, a veces decimos, cuando ya me muera, no, ya voy a estar descansando por fin. Y pensamos en nuestra muerte como si fuera nuestra jubilación. Más bien... Cuando nosotros hablamos de mi gloriosa, bienaventurada esperanza, está en pensar en el día que yo me reencuentre otra vez con este cuerpo que se duele, que se lastima y que eventualmente muere. Y tendremos cuerpos glorificados y reinaremos con Cristo. Esa es nuestra esperanza final. Por lo menos es lo que nos dice en Apocalipsis 5. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu. Lengua, pueblo y nación Y los has hecho, otra vez de que se trata toda la Biblia, ¿qué? Un reino. un reino Y sacerdotes para nuestro Dios ¿Y qué vamos a hacer? Esta es mi esperanza, no ya irme al cielo y ya salirme de aquí Que está mucha contaminación y mucho tráfico No, mi esperanza es un día estar con el Señor Con un cuerpo glorificado Reinando con Él por siempre esa es mi esperanza bienaventurada de la que Pablo habla No morirme para ya irme al cielo Sino sí morirme para estar más cerca A mi gloriosa bienaventuranza y esperanza Tener un cuerpo resucitado Y habitar con Dios para siempre Tal y como lo vemos que fue al inicio en el jardín del Edén Esto, amigos, es el evangelio del reino de Dios Que Dios vino a la tierra para hacer un reino eterno Y que tú, por alguna manera inexplicable seas parte de Él Ahora, habiéndote dicho todo esto Volvamos a leer la predicación de Juan el Bautista. Donde él dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los va a bautizar, no ten esto, con el Espíritu Santo y con fuego. Todo lo que les acabo de explicar acerca del futuro, de nuestra resurrección y todo eso, es lo que Juan el Bautista les está predicando. Que viene el Mesías, que ya viene el reino, el reino que Daniel predijo en Daniel 7, o el reino que Dios le prometió a David. Y a su descendiente. Y Juan explica, ese rey ya viene. Y los va a bautizar con el espíritu y con fuego. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Juan está contrastando el bautizo que él está haciendo en el Jordán con el que Jesús va a darles como el Mesías. Juan bautizaba, nos dijo la semana pasada, en agua para arrepentimiento. Es decir, que su bautizo era nada más una preparación para lo que se venía con el bautizo del Señor Jesucristo, que venía. No los dice aquí, una clase de bautizo que es un lavamiento espiritual, un lavamiento interno, íntimo, especial. A eso Juan lo llama como un bautizo con el espíritu y con fuego. Según Juan está diciendo aquí, el Mesías tendría la increíble capacidad de sumergir a las personas de una manera especial para limpiar, no con agua afuera, sino limpiar tu corazón de adentro. Y eso es, wow, nadie podía hacer eso. Limpiar el corazón y crear un corazón nuevo. Amigos, Juan era un profeta de Dios y cuando él decía este tipo de cosas, la gente se dejaba venir en masas porque estaban listos, no podían esperar. Los judíos sabían qué se sentía sobrevivir, ahora querían saber qué era vivir. Una clase de vida plena, espiritual, limpia. Por eso dice que el Mesías bautizaría con fuego. En este contexto, el fuego limpia, el fuego purifica. Y eso es exactamente lo que ellos necesitaban Una limpieza, una purificación Y amigos, hoy es igual Este mundo ya no necesita más líderes políticos Ya no necesitamos más marchas Ya tenemos suficientes de todo esto América Latina está casi totalmente gobernada por la izquierda Estados Unidos tiene grandes héroes de derecha o de izquierda En Europa hay gobiernos de centro o conservadores Con monarquías constitucionales, parlamentarias o repúblicas Como la nuestra En África hay dictadores o juntas militares O bien anarquías. Las políticas, mi punto es este ¿Hasta cuándo aprenderemos Que lo que el mundo necesita urgentemente Ya no es otro político Sino el evangelio del Rey Jesús Es el único Que puede limpiar tu corazón Y hacerte una nueva criatura, darte una vida nueva Un político podrá decretar Que se eleve el salario mínimo Y lo único que ha hecho es que el pobre sea menos pobre Pero solamente Jesús Puede hacer al pobre espiritual un rico espiritual. Solamente él puede hacer de un huérfano un hijo. De desolado a encontrado. De muerto espiritual a vivo espiritual. Es lo que este Mesías haría y estaban listos las masas para recibir este momento. Querían ser una nueva criatura. Pero Juan advierte algo muy importante. La llegada de este Mesías trae consigo bendición, vida eterna. Pero también trae consigo juicio. Condenación. Ven conmigo, versículo 12. El viento está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Este versículo habla de juicio para todos los enemigos del rey, y Juan los describe como paja. Y noten que si tú has quemado paja en algún momento, la paja es altamente flamable, pero en ese caso nunca. Nunca se consumirá. Esto habla del infierno. Un lugar de separación de Dios con los hombres. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios solamente puede estar cerca de criaturas que han sido purificadas y hechas nuevas criaturas. Como nos acaba de decir Juan en el versículo anterior. Pero los que reusan ser limpiados, mucha atención con esto, los que reusan ser limpiados aceptan ser enemigos. Los que rehúsan ser limpiados de Dios aceptan ser enemigos de Él. Y esto no es un mensaje popular en nuestra era de tolerancia. Pero el Evangelio de Dios no trata de ser tolerante. El Evangelio de Dios es claro. Y nadie que no haya sido limpiado por Dios puede estar jamás en la presencia de Dios. O sea, ese fue precisamente el problema por el que inició la Biblia. Adán y Eva, sucios, ciudadanos rebeldes, tuvieron que ser expulsados del jardín. Pero Juan... Nos está diciendo, según lo que él está diciendo aquí, que viene alguien que puede revertir ese problema. Que, puede, que viene alguien que puede limpiarte de adentro hacia afuera. Pero por otro lado, también viene alguien que trae justa retribución. Bien, ahí tenemos el anuncio del profeta. Ven, en segundo lugar, el anuncio del rey. ¿Cuál fue el anuncio del profeta? Que venía el Mesías con juicio y vida. En segundo lugar, número dos, el anuncio del rey. Número 2, el anuncio del rey. Vean conmigo, por favor, versículo 3. Está en la pantalla, todos juntos, voz alta, dice... Entonces, Jesús... Bien, mucha atención aquí, amigos. Después de todo lo que les he dicho acerca de cómo Dios quiere instalar su reino en la tierra, de cómo iba a venir el Mesías y lo que el Mesías iba a hacer, y y luego de escuchar la predicación poderosa de Juan el Bautista de arrepentirse y que las personas tienen que arrepentirse y a la generación de víboras que se vayan para allá y demás, en el versículo 13 aparentemente encontramos algo que no tiene sentido. O sea, ¿cómo que el Mesías viene a ser bautizado? Quiero que te pongas en la posición de Juan el Bautista Diariamente, él estaba practicando Que este Mesías iba a venir a bautizarlos Con fuego y con el Espíritu Santo Y que trae consigo el bieldo Que es la herramienta que recoge la paja Y que va a traer juicio en contra de los que no creyeron Y está diciendo todo esto Cuando de pronto llega Jesús Y se mete entre las multitudes Se abren Y él dice yo quiero ser bautizado también Y Juan dice ¿Qué? O sea la gente se está bautizando Jesús porque son pecadores. Ellos vienen de todas las regiones reconociendo que necesitan perdón de pecados. Entienden que sus vidas están totalmente alejadas de Dios. Y cuando Juan habla del rey y de su reino, sus corazones, los de los cientos de multitudes de los judíos, sus corazones se derriten delante de este profeta y hay cientos de miles de personas creyendo en la predicación de Juan y mostrando su interés por arrepentirse. Pero... ¿Qué hace Jesús pidiendo bautizarse también? O sea amigos, la idea es como si dijera Yo soy el siguiente pecador que necesita limpieza también Por eso Juan le contesta así en el versículo 14 Y vean, esto me recuerda mucho a lo que Pedro hizo Cuando le trataba de impedir a Jerusalén Y le dijo al Señor Jesucristo apártate de mí Satanás Dice Juan, dice, pero Juan trató de impedirlo Puedes imaginar los, los pies de Señor Jesucristo entrando en el río Jordán, el agua para ser bautizado, y Juan empujando, diciendo, no, ¿qué haces? Te están viendo todos. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí, Jesús? Me estás avergonzando. Puedes ver la confusión de Juan y probablemente empezaban a murmurar las personas, oye, que, que está ya... Que el Mesías, que el Rey, que Bautiz, y empiece a haber confusión entre todas las personas. Definitivamente no era lo que Juan estaba esperando. O sea, Juan como el último profeta de Dios tenía muy claro su rol y su predicación y su misión. De eso no había dudas, pero, pero nada de lo que él estaba viendo suceder en ese momento es como él se lo había imaginado. Para Juan no tiene sentido, hay algo que está mal, nada estaba pasando como él, lo había pensado, no era como lo esperaban, déjame decirte una cosa, fue mejor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías llegara a rescatarlos de Roma. Ellos esperaban que en ese momento Jesús dijese, si sí, yo soy el rey y vamos a reinar para siempre, pero les faltaba algo, ¿qué de su rescate espiritual? ¿Qué de, qué de recrearlos? En un Génesis 1, otra vez, para que sean la imagen y semejanza de Dios. ¿Eso cuándo? ¿Qué es de todo eso? Mucha atención aquí, amigos. La llegada del Señor Jesucristo a la tierra no fue como Juan lo esperaba, fue mejor. Ellos querían libertad de Roma, Dios les da libertad de su pecado, mucho mejor. Ellos querían un rey político, Dios les da un rey salvador, mucho mejor. Ellos querían un reino militar y Dios les ofrece un reino de paz en el Mesías, mucho mejor. Y todo esto es confuso para ellos. No entienden qué está pasando. Miles de personas están saliendo de sus hogares y les dicen a sus esposas y a sus familias, no me esperen para cenar. De hoy no regreso hasta ser bautizado. Porque ya estoy harto de estar lejos de Dios. Quiero arrepentirme. Pero se encuentran con algo... Comienza a lucir diferente a lo que ellos esperaban Pero amigos así fue El Rey si sí vino, el Mesías si sí llegó Su reino si sí fue instalado No fue como lo esperábamos Fue mejor porque nos compró y nos redimió Y nos hizo parte de su reino Y ahora tenemos vida eterna Con corazones que en efecto Han sido purificados y lavados de todo mal Y entonces Juan no quiere bautizar a Jesús porque le parece inapropiado. ¿Qué le responde Jesús? Eh, conmigo, versículo 15, dice, Jesús le respondió, permítelo, me encanta este adverbio de tiempo, permítelo ahora. Entonces, ¿tienes tus notas? Subrayalo muy grande, es una gran clave. Permítelo ahora, esta ocasión, excepcional, porque es conveniente ahora, que en este momento, bajo esta circunstancia, es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces, Juan consintió, esa es la primera vez, marca en tus Biblias, que escuchamos a Jesús hablar en Mateo. Y sus palabras bien revelan su misión. Lo primero que dice Mateo es, cumplamos la justicia de Dios. Así abre el Señor Jesucristo. La idea es esta, Juan, estás en lo correcto, yo no necesito ser bautizado, yo soy el Mesías, tú lo sabes, yo lo sé. Pero permítelo ahora, en este momento circunstancia para cumplir toda justicia. ¿De qué está hablando Jesús? Permítelo ahora, muy simple. Jesús está diciendo que su propósito de venir a la tierra es obedecer y cumplir la justicia de Dios y estas son las primeras palabras que Cristo dice y que tenemos registradas en este evangelio y vemos su humildad en querer bautizarse. En el Jordán. En, eso me encanta, amigos. Lo estaba pensando cuando preparé este sermón. Jesús está tocando las mismas aguas sucias en las que las personas se estaban bautizando. Y él no tiene problema con eso. Él no es pecador. Pero se mete a las mismas aguas sucias con ellos, se está identificando con el ser humano Y vemos su obediencia al Padre Porque Él dice, la justicia de Dios se tiene que cumplir Esto habla de que tiene que hacerse así esta ocasión No porque Jesús fuese pecador Sino porque había un propósito muy claro en este bautizo ¿Cuál era el propósito de este bautizo? Mucha atención con esto Jesús se bautizó porque era la manera en que se identificó como el sacrificio de Dios Lo tengo más adelante en el sermón, te lo digo de una vez Desde este momento él está diciendo, yo voy a morir, así como cuando estás debajo del agua, y yo voy a resucitar, así como cuando te levantan del agua. Desde la primera acción pública, Él ya dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Se está identificando. O sea, Jesús no se bautizó porque fuese pecador, sino que se bautizó para demostrar cuál era su función, morir por los pecadores. En su bautizo, Jesús ya estaba anunciando. De qué manera habría de morir Nos estaba revelando Mi reino sí va a venir Y nosotros también vamos a ser rescatados Pero el costo De su rescate Y el costo de la llegada del reino Es mi vida Amigos, lo primero que Jesús hace antes de predicar, antes de hablar, antes de hacer milagros, antes de sanar enfermos o caminar sobre el agua o cualquier otra cosa es ir al río Jordán para identificarse con su pueblo, para acompañarlos en su dolor, en su aflicción y para demostrarles yo soy el buen pastor. Y desde ese momento Él está explicando gráficamente lo que iba a decir un poco de tiempo después cuando Él dice yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él los va a guiar, es lo que él está diciendo. Al bautizarse en el agua y salir del agua mojado, empapado, y las, aguas, y las gotas de, de agua están recorriendo su rostro, él está diciendo, yo soy el rey, yo les voy a dar la libertad, yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero primero tengo que mostrarte que el sacrificio es mi vida por ustedes. Amigos, esto es grandioso porque quiero que vean el amor de Dios para con su creación que dejó todo para venir a salvarnos y mientras que los judíos esperaban que el rey llegara en toda su gloria con poder y majestad instalara la fuerza a su reino y a poner una nueva administración y un nuevo gobierno y humillar a los romanos expulsarlos de la tierra prometida y esperaban los judíos que este fuese un rey como David y que conquistara tierras y construyera edificios Jesús sí vino a hacer todas esas cosas, pero no de la manera que ellos lo esperaban. Incluso Juan el Bautista, el último profeta de todos los tiempos, es tomado por sorpresa. Cuando Jesús le pide que lo bautice, porque Juan esperaba la figura mesiánica en poder militar y espiritual, pero Pablo lo explica muy bien en Filipenses cuando dice Jesús se despojó a sí mismo y adquirió una forma de siervo. Haciéndose semejante a los, a, a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló Él mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su humillación llegó hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Pero Pablo no está sugiriendo que solo Jesús se humilló en su muerte, sino que desde el texto que estamos estudiando en Mateo 3 esta mañana podemos ver la clase de humildad con la que Cristo vivió. Y mucha atención con esto, el que Cristo haya descendido a bautizarse estaba declarando al mundo entero. Que ya no habría más Moisés, ya no más Josué, no más Neemías. Dios mismo ha descendido a salvarnos. Y ahí se cumple, en Mateo 3, el bautizo de Cristo, se cumple Isaías 33, el Señor es nuestro rey. Él, ¿qué dice? Esa es la clase de rey que tenemos. No un dictador, sino un salvador. Los dioses de la mitología griega... Exigían elogios y adoración Los reyes humanos Existen lealtad y devoción Pero nuestro Rey Dios Se da a sí mismo A nosotros Porque ve nuestra condición Pablo lo dice así Dios nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él En amor nos predestinó para adopción Como hijos para sí mediante Jesucristo Conforme a la buena intención De su voluntad En Mateo no nos dice nada acerca de la infancia de Cristo no nos dice nada acerca de la juventud o de su vida preadulta pero cuando Jesús aparece en escena ya como adulto lo hace mostrándonos que su misión en la tierra es rescatarnos a través de morir él sería el que iba a ser sumergido en la muerte para ser levantado a vida eterna y que ahora todos los que vayamos tras de él y en sus pasos tengamos también resurrección y vida eterna Su propósito en la tierra es instalar su reino Y obedecer a su Padre Gracias a Dios por una salvación tan grande Bien, ahí tenemos el anuncio del Rey Porque vemos a Jesús Anunciar a todo el mundo Que Él iba a ser bautizado Para mostrar su sacrificio, su misión Demostrar que así como Él descendió del agua Y subió del agua Así Él iba a morir E iba a resucitar tres años después En de este lugar y con esto cerramos El anuncio de Dios Ven conmigo el anuncio de Dios, versículo 16, todos juntos está la pantalla que dice Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y Bien, amigos esto es estrepitoso, inimaginable, grandioso, fascinante Vean todo lo que ha sucedido en tan solo tres capítulos, lo leemos tan fácil que no sabemos lo que estamos O sea, concepción virginal del capítulo 1 al 3 de Mateo. Hemos leído Concepción Virginal. Ángeles que se le aparecen a pastores. Ángeles que se le aparece a José. Ángeles apareciéndose a María. Sueños a los sabios del oriente para decirles que no regresaran por el mismo lugar. Y ahora tenemos a los cielos abiertos. Este evento que los cielos se abran es uno más en la larga lista de sucesos sobrenaturales. Pero, si marca esto en tus Biblias, el que los cielos se abran es la cúspide de todos los demás. Si antes fueron ángeles o si antes fueron visiones o coros celestiales, ahora el mismísimo cielo se abre como un telón para que el mundo vea a la Santísima Trinidad. No sé cómo sucedió, que se abrieron los cielos, el texto no nos lo dice, pero el punto sí es claro, los cielos se abrieron. Y déjame decirte esto, no es normal que los cielos se abran así. Pero es importante que entiendas qué está pasando. Muchas veces ni entendemos qué pasó en el, en el bautizo de Jesús. Mucha atención aquí, ¿ok? Aquí va una parte importante. Vengan. Los cielos se abrieron porque Dios estaba instalando su reino en la tierra. ¿Ok? Mucha atención con eso. A veces de verdad, leemos estas cosas y va, wow, que los cielos se abrieron. ¿Por qué? Dios no, era, no es un showman, Dios no es un cirquero haciendo cosas extravagantes entre nosotros. Todo tiene un propósito y les voy a explicar la razón de esta. Estaban instalando su reina tierra, el cielo ha llegado finalmente. Por eso se abrieron los cielos, más claro no puede ser. El reino oscuro de Satanás estaba llegando a su fin, el rey ha regresado, una nueva administración ha llegado a expulsar a los usurpadores. Por eso, inmediatamente después de este evento, ¿qué va a pasar en Mateo 4? La próxima semana lo vamos a ver. Satanás es tentado, es, es, Jesús es tentado por Satanás, porque llegó inmediatamente que los cielos se abren, hay una guerra entre las fuerzas demoníacas y Satanás se va a llevar al Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, a ser tentado por 40 días y 40 noches y no puede esperar para predicar ese mensaje. Pero aquí hay una guerra en acción. La última vez que sucedió algo similar a esto, que los cielos se abrieron, y es. Similar, ni siquiera es muy muy parecido Pero similar Fue en Éxodo 16 Cuando de los cielos descendía maná A la tierra Érganlo ustedes mismos Dice cuando la capa del rocío se evaporó Había sobre la superficie del desierto Una cosa delgada Como copos Menuda Como la escarcha de la tierra Al verla los israelitas dijeron ¿Qué es esto? Y Moisés le responde Este es el pan Que descendió del cielo Para que ustedes puedan comer Y aquí hay una Excelente conexión con la cena del Señor, ¿no es cierto? Amigos, Jesús vino del cielo entonces como pan para mostrarnos a nosotros que Él es el sello, que da toda credibilidad de que Él es el Mesías. Jesús mismo él diría en Juan 10, yo soy el pan de vida, por eso los cielos se abren, para hacer un anuncio público de que el Rey ha llegado a la tierra, de que Dios ha llegado a salvar. Y de que más vale que Satanás se vaya de aquí, su fin está cerca, su maldad no reinaría por mucho tiempo más. Y amigos, nos, Satanás nos puede seguir tentando y nos puede seguir acusando, pero desde ese día que los cielos se abrieron y hasta siempre, la segura derrota de Satanás ha quedado firmada para la eternidad. Ya nada nos puede separar del amor de Cristo en, que es en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento leemos trágicas historias donde Israel se separa de Dios. Vimos como diez tribus se borraron del mapa y las dos que quedaron las vimos sufrir en su incapacidad de obedecer a Dios. Por eso casi se extinguieron como nación en el libro de Esther. Pero desde que Jesús vino a la tierra y que los cielos se abrieron ya no ha pasado nada de eso, no sé si te has dado cuenta. A veces vivimos tan cercano a nuestro mundito que no te das cuenta de lo que está pasando en el exterior. No corremos riesgo, el reino de Dios hoy no corre riesgo de extinción, al contrario. Hemos sufrido persecución a lo largo de los siglos, ejecuciones, amenazas, gobiernos hostiles, literalmente el mundo odia al cristianismo y los valores judio-cristianos, pero cada vez nuestro reino se vuelve más y más fuerte y el mundo entero ha sido conquistado con la bandera del Evangelio. ¿Por qué? Porque el pan de vida llegó del cielo. Y en este texto vemos el cielo abrirse para derramar sobre la tierra lo más precioso, lo más bello, lo más puro que había en el cielo. Dios mismo se hizo rey en Jesús. Y esto no quiere decir que Dios no era rey antes de este momento, pero aquí se afianzó en Jesús el reino en la tierra con raíces inamovibles para siempre y siempre. Cosa que nunca se logró con Israel. Variaban y a veces bien, a veces mal, pero en Jesús hay estabilidad y nuestro reino va de menos a más, tal y como él lo profetizó en Mateo 13 con las parábolas de la semilla y la mostaza, por ejemplo. Iniciaba pequeño y después sería un gran árbol frondoso y que cubriría todo el mundo. Hoy el cristianismo es eso. Bueno, ¿qué sucedió cuando el cielo se abrió? Vean conmigo el versículo 16, está muy padre. Después de ser bautizado... Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y vean lo que pasó. Y él vio al Espíritu de Dios que, ¿qué? Como una paloma y venía. La Santísima Trinidad, pongan esto en sus notas, estaba frente a los seres humanos. Los que habían ido al desierto para ser bautizados ese día, estaban viendo la gloria de Dios frente a ellos. El Espíritu de Dios descendió a la tierra y todo esto, los cielos abiertos, el Espíritu de Dios, Jesús, el Mesías, el Rey, me recuerda, no sé si a ti, pero a mí me recuerda muchísimo a Génesis, porque esto estamos, estamos en un nuevo reiniciar. Vean si ustedes reconocen algunas palabras que estamos leyendo aquí en Mateo. Vean el libro de Génesis, ¿qué es lo que dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cumplían, cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Notaron algunas palabras que se repiten en nuestra historia de Mateo? Claro que sí. Puedes ver cómo la Biblia se conecta por todos lados. O sea, literalmente en Génesis vemos a Dios descender a la tierra, en Génesis, en Dios descender a la tierra, vemos al Espíritu moverse sobre la superficie para crear todo lo que vemos, Génesis. Ahora en Mateo, volvemos a ver algo similar, pero infinitamente mejor, los cielos se abren, el pan de vida desciende del cielo. El Espíritu de Dios está moviéndose en ese lugar. Amigos, esto es un nuevo comenzar. Esto es un reset donde Dios está haciendo una nueva creación. El rey creador de Génesis 1 regresa en Mateo capítulo 3 para recrear todas las cosas. Y mucha atención aquí. Les quiero enseñar algo súper padre. El bautizo de Jesús pone todos los elementos de la creación en un solo lugar. ¿Cuáles son los elementos de la creación? Te los voy a mostrar. Pero pone todos los elementos de la creación en un solo lugar, solo lugar y a Jesús está en el centro de todo esto. ¿Cómo es eso? A ver, tienes los cielos abiertos, tienes al Espíritu de Dios moverse, tienes la tierra, porque Jesús está en la tierra literalmente, tienes la creación de Dios, tienes a los seres humanos literalmente parados observando lo que está sucediendo o sea, todo está reunido en un solo lugar y Cristo está en medio de todos ellos. ¿Qué es exactamente lo que Pablo reafirma en Efesios 1.9? Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos de reunir todas las cosas en Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo reunido en Cristo. Es exactamente lo que vemos en Mateo Tenemos los cielos, tenemos la tierra Tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Espíritu Santo Tenemos a los seres humanos Observando como audiencia Tenemos a, a, a todo su alrededor Y en medio está el Señor Jesucristo De todas las cosas Amigos, Jesús es nuestro gran Salvador Bien, y entonces vemos al Espíritu Santo Descender como paloma sobre el Señor Jesucristo ¿Por qué como paloma? Yo estoy convencido Que cuando el judío veía la forma de una paloma Pensaba en sacrificio la paloma era el animal más económico para ofrecer como sacrificio. Si eras pobre, no podías llevar un cordero, porque son caros comprar un cordero para sacrificarlo. Entonces la ley te permitía llevar una paloma. Por cierto, ustedes recuerdan que los judíos de Esdras, de Nehemías empezaban a llevar a animales enfermos, animales cojos, porque era caro sacrificar un cordero. Cuando no tenías dinero, podías capturar una paloma, las que volaban por ahí y llevarla como sacrificio, estaba al alcance de todos. En ese sentido, yo estoy convencido que cuando el Espíritu Santo desciende como paloma sobre el Señor Jesucristo, está demostrando que Jesús está al alcance de todos. La salvación es para todos. Nadie se tiene que quedar fuera. Por eso vemos al Espíritu descender en forma de paloma, para que gráficamente quede claro que Jesús viene por los pobres, a por los que no les alcanza pero no pobres de dinero y no que no te alcance de cuestiones de dinero, sino los que son pobres en espíritu, los que no les alcanza sus buenas obras, los que no les alcanza sus lecturas de la Biblia y cuántas veces han venido a la iglesia, los que ponen todo eso sobre la mesa y dicen, no, no me alcanza, necesito algo mejor, dice el Señor Jesucristo, yo estoy disponible para todo aquel que cree en mí. Y por otro lado, la paloma, el Espíritu de Dios desciende en forma de paloma para cumplir lo profetizado por el profeta Isaías Isaías 42 donde dice este es mi siervo a quien yo sostengo mi escogido en quien mi alma se complace he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia sobre las naciones, esto fue dicho cientos de años atrás después regresamos hasta Mateo y en Mateo tienes a la paloma descender y ponerse el Espíritu Santo sobre él, en ese momento el Espíritu Santo lo llena de gran poder, no que no lo tenía ya antes porque es la Trinidad, pero en ese momento vemos que está lleno del Espíritu Santo y ahora si sí sale a defender su reino en, esa, en el desierto 40 días siendo tentado por Jesús e inmediatamente después de ser tentado va y elige a sus 12 discípulos representando las 12 tribus de Israel. Y me encanta toda esa parte de la historia. Pero vemos aquí que la Trinidad viene en Cristo. Dios mismo vino a salvarnos. Y Dios lo afirma en el versículo 17, se oyó una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Esto no habla de un hijo biológico, Habla de un hijo en mismos atributos y misma naturaleza. Lo decimos nosotros cuando decimos, esta tienda madre está en el centro. O la matriz está en X lugar. No estamos diciendo que la tienda madre es una mamá y que tiene a su hija tienda. Entendemos que no es la misma línea. Venden los mismos productos, son los mismos precios, es el mismo dueño. Así con Dios. Jesús es el Hijo de Dios en que es la mismísima imagen de Dios Lo que Adán no pudo hacer cuando falló Lo que Moisés, Josué, Nehemías, la nación de Israel tendrían que haber hecho Jesús lo hace al ser el Hijo de Dios en la tierra Y Dios lo declara con una voz audible en todo lugar Este es mi Hijo y cuando dice eso en Mateo 3, se cumple el Salmo 2, donde había profetizado el salmista, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amigos, esto es lo triste, y mucha atención con esto. Esta fue la tercera llamada y todos lo dejaron pasar por alto. No llegó como esperaban y entonces no les importó. Como no fue lo que ellos querían, como lo consideraron irrelevante, como Jesús no hablaba de libertad de Roma, de independencia, de gloria nacional, de prosperidad. Entonces dijeron, esto no me importa. Y amigos, nosotros podemos ser iguales. Nos acercamos a Dios solamente cuando nos conviene. Solamente cuando tenemos problemas. Pero cuando su ayuda llega a nosotros en modos que no esperábamos, también nos llegamos a decepcionar con Dios. No nos da lo que queremos, no nos da lo que deseamos Pero te puedo decir algo, Dios no te da lo que quieres Porque Él te da algo mejor Así que no lo rechaces, no juegues con Dios Ríndete del todo a Él, búscalo, llámalo y sírvelo para, No por lo que te dé, sino por lo que ya te ama Esta fue la tercera llamada de Israel y la perdieron Decidieron mantenerse sordos, ¿qué vas a hacer tú? Cristo vino a ser una nueva creación Cristo vino a instalar su reino, no vino a cumplirte tus deseos, no vino a cumplirte tu voluntad, vino a cumplir los deseos de Dios, vino a, a darte vida plena en Él. Así que da tu vida a tu Creador, no te mandes solo, no te alejes de Dios. Esta es tu tercer llamada y el Rey te pide, siéntate en tu butaca y prepárate para vivir por mí el resto de tu vida. Oremos.